0: Ich bin ja nicht dumm, Digga. Ich bin als Connect Girl aufgewachsen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir Monate vorher eine Sura aus dem Koran rausgesucht.
1: Chai Society. Ein Podcast von Bremen Next. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Bei unserem Podcast Chai Society. Wir sind Soraya und Riffier. Wir haben zwei riesige Tassen Tee hier liegen und riesige Berge von Snacks, weil wir sind mhm. zwei Personen und wir brauchen genau riesige Berge von Snacks. Okay. Und wir haben auch ein
0: riesiges Thema dabei. Ja, ein sehr, sehr großes Thema und auch ein Thema, auf das ich mich richtig freue. Und zwar interkulturelles Daten. Auf Deutsch für normale Menschen bedeutet das, <lacht>
1: wenn ihr jemanden datet, der nicht gerade aus dem gleichen Dorf kommt wie euer Papa oder eure Mama oder nicht den gleichen Glauben hat wie ihr selbst oder eure Familie und ihr deswegen vielleicht Schiss habt, den zu Hause vorzustellen oder am liebsten sogar auswandern würdet, nur um diese Person in Ruhe daten zu können. Vielleicht kennt ihr das aber auch, dass ihr jemanden liebt und diese Person gerade deswegen eben nicht datet, weil ihr einfach schon wisst, dass so viel Stress auf euch zukommen wird.
0: Genau, und wir haben beide auf jeden Fall unterschiedliche Stories dabei, lustige, aber auch ernste. Aber eins steht fest, das Thema ist wichtig. Also interkulturelles Daten gehört zu unserem Alltag. Wir leben in fucking Deutschland, in einem multikulturellen Land. Das ist auch fucking Deutschland, das ist nicht Bundesrepublik Deutschland, das ist fucking Deutschland. Es ist fucking Deutschland, Leute. Und es ist multikulturell. Geht mal aus dem Haus raus. Also wenn ihr in einer etwas größeren Stadt lebt, dann seht ihr schon, es gibt so viele unterschiedliche Menschen hier. Voll. Und das ist eine Utopie, sich zu denken so, nee, ich werde jetzt auf jeden Fall die und die und die und die Person, die und die Hautfarbe, die und die Religion aussortieren. Und dann werde ich auf jeden Fall jemanden finden, der aus demselben Dorf wie meine Eltern kommt und dieselbe Religion hat gibt es nicht. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Genau. Es hat schon <lacht> immer zu unserem Leben dazu gehört, dass man interkulturell sich datet und sich verliebt. Rassismus innerhalb unserer, ich sag jetzt mal, Kennneck-Kreise, ist so ein krasses Thema und es wird zu wenig darüber gesprochen und das gehört auch zu diesem interkulturellen Daten dazu.
1: Prozent. und ich glaube, also ich würde jetzt mal behaupten, die meisten von uns sind zu Hause bei ihren Eltern aufgewachsen mhm. oder bei ihren Großeltern und da kriegt man einfach richtig viel von zu Hause mit, wie so ein eigener kleiner Rucksack. Also auch wenn man jetzt ja. sagen würde, man hatte liberale Eltern oder man hat noch liberale Eltern, kriegt man trotzdem seine kleine Portion Tradition und seine Prise Vorurteile mit. Das ist einfach normal. Ich weiß auch oder ich habe es auch bei vielen Freunden beobachtet, dass es einfach oft zu Problemen kommt, weil den Typen selber dieser kulturelle Background mhm. fehlt. Also es soll gar nicht mal so gemein klingen, aber man kann ja den verständnisvollsten, tollsten Typen aller Zeiten vor sich haben, wenn der gewisse Dinge nicht durchlebt hat oder sich nicht ja. genug auskennt in diesen kulturellen Kreisen, dann können bestimmte Dinge einfach nicht so richtig verstanden werden. Also dann kommen dann auch schon mal so Fragen wie, hm, wieso kann ich dich denn nicht von zu Hause abholen? Mhm. Wieso musst du denn so früh schon wieder nach Hause? Ja. Oder wieso dürfen deine Eltern überhaupt nicht wissen, dass wir zusammen sind? Und dann kommen auch so Grundsatzfragen, wie bist du denn gar nicht stolz auf unsere Beziehung? Und diese genau. ganzen existenziellen Krisen, die man ja, auf einmal ja, schiebt, ja, ja, dabei ist man so 17 und hat seine erste Beziehung. Und genau, weißt du, genau. man kommt schon so richtig in, in Schwierigkeiten teilweise, weil man... Weil man aus verschiedenen Welten kommt.
0: Was yeah. ja nicht heißen muss, dass es nicht klappen kann. Aber yeah. es stehen auf jeden Fall viele Probleme dazwischen. Ich habe damals mit ähm, 19 einen senegalesischen Freund gehabt. Ich habe ja gesagt, wir sind direkt in diese Beziehungen rein. Also mm -hmm. wir haben uns nicht gedacht, nee, ich werde ihm ähm, jetzt keine Chance geben, weil meine Familie will die nicht akzeptieren. Nee. Und ihr müsst euch denken, no risk, no fun, <lacht> baby. Aber ich habe die, die, das Risiko tatsächlich nur 50 Prozent angenommen. Weil damals, man ist 19, man hat seinen Führerschein noch neu und und da hat er sich einen fetten Cabrio geholt, okay? Uh. Genau. Sein Traum war, ich habe meine schöne Perle an meiner Seite, wir fahren schön durch die Stadt, Sonne scheint, ich liebe meine Frau, wir fahren schön. Aber er hat nicht gecheckt, dass er mit einer Türkin zusammen ist. <lacht> Also er dachte sich, er kommt einfach zu dem Haus meiner Eltern, holt mich da aus meiner Straße ab, der Idiot, und fährt mit mir durch die Stadt. Mhm. Einmal wollte er das unbedingt, er war richtig sauer auf mich und ich dachte mir so, scheiße, Digga, was mache ich jetzt? Und Caprio bei uns, da wo ich aufgewachsen bin, es hat so ein kenneck ist so eine kenneck gegend in Bremen. Und alle kennen meinen Vater. Alle. Und meine Onkel. Die kommen aus jeder Ecke raus. Auf jeden <lacht> Fall. Und ich dachte mir so, okay, ich will ihm diese... Ehre und dieses Glück einfach geben, mit mir in diesem Auto, in diesem Cabrio zu fahren. Dumm. Aber das waren die schlimmsten fünf Minuten meines Lebens, bis wir aus Hemeling rausgefahren sind. Und er war so traurig, weil er hat halt voll Spaß und ich verstecke mich schon fast unten. Also ich bin schon so krass am Rutschen gewesen. Ihr müsst dazu wissen, Delfi hat halt drei Meter Beine einfach, ja, ne? Das heißt, wenn Delfi sagt, los. sie ist unter diesem Sitz gerutscht, dann ist sie unter diesem Sitz gerutscht. Ja, aber richtig. So, damit mich einfach kein Schwein sieht. Ey, ich habe so geschwitzt. Wie kann man in einem Cabrio schwitzen? Aber ich habe geschwitzt. Ich hatte so Angst, dass irgendjemand aus irgendeiner Ecke rauskommt. Und er war danach richtig pisst. Und ich dachte mir so, Digga... Was hast du dir ich trage einen gedacht? Herzschrittmacher seitdem ja. wegen dir. <lacht> so. Und ich bin niemals wieder mit ihm in diesem Cabrio gefahren. Er hat es am Ende dann verstanden, aber mit extrem viel Frust war das irgendwie zusammen. So, ne? Der war so lange wütend auf mich. Und ich war dann wütend auf ihn, weil er mich nicht verstanden hat. so. Hm. Aber. Das war nicht cool. Tatsächlich haben wir öfter solche Momente
1: gehabt. Das sind halt so richtig blöde Momente. Also ich will jetzt nicht verallgemeinern, ich will jetzt nicht sagen, wenn jetzt irgendwie Araber mit Arabern zusammen sind oder wenn Deutsche mit Deutsche zusammen sind, dass sie diese Art von Problemen mhm. nicht haben. Aber gefühlt streiten sich solche Leute in solchen Beziehungen über ganz
0: andere Dinge. Ja, ja.
1: Weiß ich nicht. Wo warst du gestern Abend? Warum rufst du mich seit Tagen nicht an? Und... Bei genau. uns oder bei dieser Art von Beziehung geht es halt viel mehr um solche Dinge. Wer steht zu wem? Genau. Wie sehr stehst du unter dieser Beziehung? Ähm, wie sehr lässt du dich von deinen Eltern kontrollieren? Ja, ja, wie viel ja. bist du bereit aufzuopfern für diese Beziehung? Ja, also ja. es geht gefühlt viel mehr um so existenzielle Dinge direkt von Anfang an, weißt du? Wo Natürlich. so andere Beziehungen erst nach einer Zeit hinkommen und eher so diese unbeschwerte Anfangszeit, in der man sich einfach daten kann, viel mehr genießen können. Das ja. ist mein Eindruck. Also es ist jetzt überhaupt nicht, dass es vielleicht immer so sein muss, aber es ja. kommt mir zumindest so
0: vor. Ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist auch gerade bei so, ähm, weil man halt das Gefühl hat, okay, ich muss einen großen Kampf mit meinen Eltern kämpfen, mhm. hast du ja auch so die, ähm, den Druck dieser Person alles von deiner Kultur zu erzählen, so was bedeutet Liebe bei uns, was bedeutet Respekt bei uns, solche mhm. Dinge. Und auch voll oft kommt es ja auch vor, dass dadurch, dass wir eben diese Vorurteile haben oder überhaupt diese Bedenken, meine Familie wird ihn oder sie nicht akzeptieren, dass man sich einer Person außerhalb der Gruppe gar nicht nähert, also außerhalb der Community. Voll auf jeden Fall, also es kommt richtig oft vor. Ich kenne das halt auch von Freunden, von
1: Bekannten, dass die sich teilweise gar nicht vernünftig öffnen können. Mhm. Also, na klar ist man befreundet und irgendwann kommt man ja auch in ein Alter, da widersetzt man sich seinen Eltern ja, und ja. geht dann einfach trotzdem raus, okay. Aber man lässt sich, um Gottes Willen, man lässt sich nicht auf Beziehungen ein. Ja. Weil man halt direkt weiß, wie es endet. Ich glaube, das Problem ist auch, dass man eben sehr, sehr viele in Anführungsstrichen Negativbeispiele mhm. immer so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Sowas von wegen, weißt du noch, bei der und der hat das auch ja, nicht funktioniert, ja. als ja. die mit dem und dem zusammen war. Und das und das war der Grund dafür. Nicht, ja. dass er einfach ein Idiot war oder sie ihn einfach betrogen hat, sondern ja, ja. hundertprozentig liegt es daran, dass sie eben nicht die gleiche Kultur hatten, dass sie nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Und genau. das wird einem irgendwie immer so ein bisschen, ein bisschen zu oft erzählt, habe ich ja. das Gefühl, wenn man aufwächst. Ich ja. weiß nicht, ob das irgendwie die, die, die Version im Nahen Osten von Aufklärung ist. Ja. Ja, das ist, das klingt auch wieder so gemein oder so hart, ja. aber ich habe echt das Gefühl, dass ganz viel mit so Abschreckung gearbeitet wird, also gar Fall. nicht mit so, hey, Fakten auf den Tisch, das und das und das ist für dich wichtig und das und das wird auf dich zukommen, sondern vielmehr, naja, also bei dem und dem hat das nicht geklappt, also ja, sehr, immer. sehr viel auf Moral und was ja auch teilweise wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist, aber echt sehr, sehr viel Ängste auch aufkommen lässt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das keine Familie böse meint, das passiert einfach so im Unterbewusstsein, dass man versucht, seine Kinder zu schützen und denen deswegen so diese Ängste mitgibt. Einfach in der Hoffnung, dass man sie dadurch vor was auch immer schützt. Davor mhm. schützt, verletzt zu werden, davor schützt, irgendwas zu tun, was man dann am Ende vielleicht doch bereut.
0: Also diesen Familienstruggle, dass Eltern sich gegen eine Liebe stellen oder nicht möchten, dass zwei Liebende zusammenkommen. Das mhm. kennen wir ja. Das gibt es ja schon von Anfang an. Romeo und Julia, Leila und Majnun. Das war schon immer Thema und schon immer wurde auch darüber geschrieben, Gedichte geschrieben, Songs geschrieben und... Ein Zeichen, dass diese Probleme einfach immer noch aktuell sind, sind halt die Songs, mit denen wir aufgewachsen gewachsen sind. Voll. Also ich bin zum Beispiel mit Fahrt aufgewachsen. Doch
2: vielleicht ist es einfach zu viel verlangt, dass du einen Jungen wie mich lieben kannst. Ich bin ein Junge von der Straße. Ich besitze nichts. Doch ich will ehrlich mit dir sein, weil du mir wichtig bist.
0: Bei Reich und Schön geht es darum, dass die Eltern ihn nicht haben möchten. Er ist Perser und sie ist Deutsche. Aber dein Herz ist schön, Fahrt. Und du bist auch <lacht> reich. Mit, mit Liebe tatsächlich und mit Talent. Und ein Song, der das Problem direkt anspricht, ohne zu beschönigen, ist definitiv. Verbotene Liebe 2 von Alpagan und Dylan Koschner. Ihre Eltern riefen am Abend seine Familie an. Es dauerte nicht lange, bis ein Krieg
2: begann. Attila, sein Vater nannte ihn ein Sherefsis und war am Ausrasten. Wie kannst du nur eine Kurdin in unser Haus lassen? Ihre Liebe wurde mit Politik vermischt. Doch für ihn war klar, dass er Dilan nie vergisst. Also sucht er sie, um mit ihr abzuhauen irgendwo.
1: Aber Attila fand sie nirgendwo oh, ich krieg
0: richtig Gänsehaut. Ja, da wird nochmal richtig klar, wie zwei liebende Menschen in diese Situation gebracht werden von ihren Familien, sich zwischen ihrer Familie und ihrer Liebe entscheiden zu müssen. Aufgrund von Gründen, für die sie nichts können und die menschlich gesehen einfach keinen Sinn machen. Das ist grausam. Das ist echt so. Der Song war jetzt
1: 2013. Hört man vielleicht auch? Beim Video sieht man es auch. Aber ein ganz aktuelles Beispiel ist Nimo mit Karma.
2: Geh du dein Weg, ich geh's, mein Weg. Deine Eltern wollten mich doch sowieso nicht haben. Geh du dein Weg, ich geh's, mein Weg. Du bist nicht meine Baby-Mama. Das erste Date, das erste Bild, der erste Kuss. Nichts bleibt auf ewig, deshalb geh ich, weil ich muss. Deine Mama wollte mich sowieso nicht haben. Ja, ich tu ihr den gefallen, jetzt ist Schluss.
1: Da geht es eben auch darum, wie eine Beziehung zu Ende gegangen ist und welche Rolle die Eltern dabei gespielt haben und die Akzeptanz der Eltern, die da eben nicht vorhanden war. Wir hatten das Glück, dass Nimo vor kurzem bei uns im Studio war und mit uns über dieses Thema geredet hat. Er selber ist nämlich gerade in so einer Beziehung.
2: Wenn es nach mir geht, sollen die Menschen, die sich lieben und gut voneinander sind, sollen miteinander bleiben. Verstehst du? Da geht es nicht um Rasse und Herkunft und Religion und wie erziehen wir unser Kind mit zwei Religionen, mit drei Sprachen und das Wichtige ist, ist Liebe, dass die Menschen sich lieben dass die Menschen für immer zusammenbleiben. Und diese Liebe spiegelt sich dann auch auf das Kind. Ein Baby ist das Produkt der Liebe zweier Menschen, die sich lieben. Und ich glaube, da sollte man gar nicht urteilen und gar nicht diesen Stolz von damals haben. Verstehst du? Viele Leute sagen vielleicht, wo ist deine Kultur jetzt geblieben? Und dies und das. Aber was heißt Kultur? Es geht darum, dass du glücklich bist. Verstehst du? Du kannst dein Glück nicht auf, eine, auf ein Land minimieren. So. Es muss eine Frau von hier sein, die mich glücklich macht. Nein.
1: Aber genau das ist das Problem. Man wächst zwar als weltoffener Mensch auf, aber durch diese ganzen Einflüsse von außen und dadurch, dass man eben letztendlich immer noch unterm Dach seiner Eltern aufwächst, verinnerlicht man irgendwann diese ganzen Sachen wie, wie sollen die Kinder erzogen werden? Wie soll das denn mhm. zu Hause aussehen? Und das ist echt ziemlich, ziemlich schwierig. Weil wir einfach mit dieser Idee schon mhm. aufwachsen, naja, diese Probleme würde es nicht geben, würde mhm. man dann doch die
0: gleiche Kultur haben oder eben die gleiche Herkunft. Es gibt auch sehr viele ähm, Stories auch aus meiner eigenen Familie zum Beispiel, wo man halt wirklich sehen kann, das hat gar nichts mit Kultur zu tun, sondern es mhm. hat was mit Menschen zu tun. Also meine ähm, Cousine war damals, als sie Anfang 20 war, hat sie mit einem Türken geheiratet zum mhm. Beispiel und es hat halt gar nicht geklappt. Die Familien perfekt aufeinander abgestimmt. Er kam sogar, also seine Familie kam aus einer Region, wo ähm, unsere Familie auch herkam. Ja. Und äh, man kannte sich auch extrem lange. Und nach neun Monaten war die Ehe dann am Boden. Und dann hat sie tatsächlich später dann äh, mit einem Deutschen geheiratet, auch aus demselben Stadtteil in Bremen wie wir. Mhm. Und jetzt, mashallah, wirklich, die haben tatsächlich eine sehr, sehr schöne Familie, die haben auch ein Kind. Und das ist, er hat sich so schön in die... Kultur eingebracht. Er ist bei Familienveranstaltungen immer mit dabei. Er ist immer respektvoll äh, meiner Tante, also ihrer Mutter gegenüber, mhm. auch meiner Mutter und meinen ganzen anderen Tanten. Und man versteht sich so gut, auch das Kind. Also er mischt sich da nie irgendwie ein, dass sie kein Deutsch, äh, kein Türkisch sprechen sollte oder dergleichen, wovor die ja auch irgendwie immer Angst haben. Ne? Also Eltern haben ja auch irgendwie davor Angst. Ja, aber was wird denn aus der Sprache? Wird euer Kind dann überhaupt noch Türkisch oder Kurdisch sprechen und was wird dann überhaupt mit der Religion? Mm. Das Kind wächst zwischen beiden Kulturen auf, so wie wir ja auch. Also wir sind ja auch hier geboren tatsächlich, wir sind ja auch zwischen all diesen Kulturen aufgewachsen. Und außerdem muss man sich halt merken, dass Kultur sich ununterbrochen ändert. Also egal, wie, wie sehr man auch versucht, sich daran zu klammern, es verändert sich früher oder später. Also das müssen wir uns jetzt endlich mal auf die Fahne schreiben. Unser Leben besteht nun mal daraus.
1: Hundertprozentig. Ich glaube auch, was halt wichtiger ist, als die gleiche Sprache zu sprechen oder aus dem gleichen Land zu kommen und in dem gleichen Land Heimaturlaub machen zu können, mhm. sind halt einfach Werte. Ne? Also wenn ja. die Werte nicht passen und der Respekt nicht da ist. Beide Sachen, Respekt und Werte. Ja. Weil, ich glaube, wenn man nicht von Anfang an wenigstens ungefähr die gleichen Werte hat, dann wird es nicht klappen. Auf also sage ich so, wie es ist, weil man kann vieles anpassen, man kann ähm, Angewohnheiten anpassen, man kann seine Marotten irgendwie fallen ja, lassen ja. und so, man kann sich aneinander gewöhnen, aber man kann nicht die Werte einer Person verändern, also nicht diese Grundwerte. Ja. Und der Respekt einfach dahingehend, dass man sagt: Okay, ich bin anders als du, ja. wir haben ungefähr das gleiche Menschenbild, aber wir denken anders, vielleicht denken wir anders über Gott, vielleicht. Hm. Denken wir anders über verschiedene Dinge. Aber ich respektiere, wie du denkst. Ich respektiere, Fall. was deine Eltern glauben. Ich respektiere das Elternhaus, aus dem du kommst. Ich respektiere, keine Ahnung, dass du fastest einmal mm -hmm. im Jahr. Ich respektiere, dass du betest oder keine ja. Ahnung. Es gibt einfach gewisse Dinge, die man dann respektieren sollte. Und solange man das macht, ist es im Endeffekt eigentlich ein Leben und Leben lassen. In der Theorie klingt es natürlich ziemlich einfach. ne?
0: Ja, ja, ja. Aber
1: ja, also es ist echt so, dass eben viele Leute... Angst haben, solche Beziehungen überhaupt einzugehen.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, Religion auch tatsächlich für sehr viele eine große, <lacht> ähm, eine große Rolle spielt, weil, mhm. na klar, also je nachdem, wie groß dein Religiositätsfaktor ist so oder Grad so, aber auch wenn du halt fast nahezu gar nicht religiös bist, irgendwie kommt dann immer von den Menschen schon dieses so, okay, aber ist er beschnitten? Ist er Muslim? Kann er beten? Kann er... Kann er Ayat kursi Kann er das? So, so, das ist tatsächlich da für Leute, wo ich mir so denke, Hä? seit wann ist dir das wichtig, Digga? Ob weißt eine, du überhaupt, ob ich das kann? Ja, <lacht> weißt du, kann ich das? Also, mein Vater ist Muslim, er ist sunnitisch. Ich schwöre, er kann auf gar keinen Fall Ayat <lacht> kursi Kann er nicht. Kann er nicht. Ich habe das letzte Mal letztens von ihm Bismillah gehört, wo ich mir dachte, wow, er wird langsam <lacht> alt. Er merkt langsam so, es kann jederzeit ausgehen. Er Ge fängt schon an. Gib ihm zwei Tage, dann läuft er mit Testbich rum. Genau, genau er merkt schon so, mm, ja, okay, jetzt, jetzt werde ich langsam zu einem Amja. Mm. So, irgendwann, irgendwann wird. Aber ja, diese Religions, ähm, dieser Religionspunkt ist auch für extrem viele einfach sehr, sehr wichtig. Gerade in Bezug auf Religion gibt es ja krasse Vorurteile, ne, wo die Menschen sich halt gar nicht irgendwie weiterbilden oder informieren und dann haben sie schon so diese zurückgebliebenen Vorurteile in Bezug auf, wie sie beten, wen sie anbeten und nein, das ist auf gar keinen Fall mit unseren Werten, unserer Religion vereinbar so. Es mm, ist das
1: die Stelle, an der ich erzählen muss, dass ich einen kurdischen Ex-Freund habe. Okay, alles klar. Also wir erzählen ja Geschichten darüber, wie es so ist, wenn der Freund eben nicht aus dem gleichen Land kommt oder die gleiche Kultur hat wie die eigene Familie und deswegen muss ich ja eigentlich erzählen, wo ich herkomme. Ja, ja. Also mein Papa ist Libanese und meine Mama ist aus Venezuela. Mhm. Und mein damaliger Freund kam aus einer jesidischen Familie. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein bisschen schwierig zu erklären. Also wir sind zusammengekommen, da waren wir beide noch relativ jung. Und es ist auch aus anderen Gründen kaputt gegangen. Auf jeden Fall nicht deswegen. Aber ich weiß, dass ich, als ich noch mit ihm zusammen war, mich damals nicht meiner Familie geöffnet habe. Also mhm. ich glaube, das ist irgendwo ein Stück weit normal. Ich meine, wenn man aus unseren Kreisen kommt, da überlegt man sich das immer noch mal so zwei, 300 Mal, mhm. ob das wirklich Zukunft ja. hat, bevor man sich dann irgendwie ne, mit seinen Eltern hinsetzt und den Typen vorstellt. Das ist normal. Das ist überhaupt gar nicht das Ding gewesen. Aber ähm, ich weiß, dass irgendwann mein Cousin aus dem Libanon zu Besuch kam mm. und ich weiß, dass ich mich damals ihm anvertraut habe, als quasi einzige Person aus der Familie. Ich bin damals zu ihm hingegangen und meinte, hey Cousin, <lacht> hey Cousin, <lacht> Cousin, pass mal auf. Ich meinte zu ihm, ich habe da jemanden und er meinte, was ist das für einer? Und ich nur so, mm. wir sehen du. Und dann mhm. guckt er mich an und original, du wirst nicht erraten, was er in diesem Moment zu mir gesagt hat. Was hat er gesagt? Er guckt mich an mit so einem, so einem mitleidigen Blick mhm. und sagt einfach nur, es tut mir leid für dich, dass du in die Hölle kommst.
0: Einfach, hat, ist das dein Ernst? Ich schwöre, ich lache jetzt mittlerweile
1: darüber, aber in diesem Moment, ich war einfach 16 Jahre alt und dieser Typ sagt
0: mir, du tust mir leid, dass du in die Hölle kommst. Ey, das tut mir so leid, ne? aber weißt das du? ist doch ein richtiger Bastard. Ich, also sorry.
1: Ich meine, in diesem Moment, natürlich war ich ja, 16 Jahre alt, ein bisschen großkotzig unterwegs, irgendwo natürlich auch verknallt, was weiß mm. ich. Und ich auch direkt, ah, was redest du? Mensch ist Mensch, Liebe ist Liebe und er nur so. Naja, egal was für ein guter Mensch er ist, egal was du für ein guter Mensch bist, Krass. Gott hat das nicht vorgesehen. Und ich war so, oh. Gott hat also nicht vorgesehen, dass du dich in einen Mann verliebst. Nein, nein, nein. Gott hat nicht vorgesehen, dass ich mich in einen kurdischen verliebe. Aha, Mann Okay. Das war richtig furchtbar für mich. Mhm. Also es war echt in dem Moment für mich auch so, okay. Und genau deswegen erzähle ich das nicht meinen Eltern. Ja, ja. Was ja auch total kacke irgendwie von mir war, weil ich meine, ich habe meine beiden Eltern schon so abgestempelt, einfach nur anhand von seiner Reaktion, also anhand mhm. von der Reaktion meines Cousins. und ich weiß nicht, ich glaube, das war falsch jetzt so im Nachhinein mm. betrachtet, weil es hätte ja doch sein können, dass meine Eltern mich anders supportet hätten oder so. Aber ja, das wusstest du ja nicht. Damals. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht besser. Und um ehrlich zu sein, habe ich mir auch einfach eine andere Reaktion erhofft, ganz einfach. Also mm. mehr so in Richtung: Ja, okay, Kleine, was ist das für einer? Ist das ein guter Typ? Behandelt der dich gut? Bist du glücklich? Ich lerne ihn mal kennen. Ich weiß nicht. Ich habe mir wirklich was anderes erhofft. Wirklich. Mm. Also echt so mehr so in Richtung Support. Und das habe ich nicht bekommen. Was ich bekommen habe, war ein: Das wird nichts. Ja. Die denken nicht wie wir. Die ja. leben nicht wie wir. Die beten nicht wie
0: wir. Ja, ja.
1: Das wird nie funktionieren. Du wirst nie in seiner Familie akzeptiert
0: werden mhm. und er nie in unserer. Mhm. Und das war für mich schon so, na gut. Ja, aber das ist ja auch für dich tatsächlich äh, so eine Bestätigung gewesen, Weil wir haben jetzt gerade erklärt nochmal, dass man sowieso diese Angst hat. Ich meine, das hat ja auch einen Grund gehabt, warum du erst deinem Cousin davon erzählt hast und nicht deiner Mutter und deinem Vater. Klar. Und von ihm schon diese Reaktion zu bekommen, das hat dich ja sozusagen in deiner Angst irgendwie bestärkt. Auf jeden Fall. Ja. Also das ist richtig, auf jeden Fall so. richtig bescheuert, richtig ja. krank einfach. Mhm. Also ich will nochmal so ein Thema ansprechen, was echt nicht oft angesprochen wird, weil das mit den Religionen, unterschiedliche Religionen, das ist ein krasses Vorurteil. Auf jeden Fall. Aber bis zum gewissen Grad ist es ja auch, ich sag mal, verständlich, verständlicher aus dem Grunde, wenn zum Beispiel jetzt eine christliche Familie einen ähm, muslimischen, einen türkischen Mann irgendwie aufnimmt. Dann haben die ja auch Vorbehalte und denken sich, ja, aber an Ramadan, wie ist das denn und dem Opferfest und so weiter. Mhm. Aber es gibt ja auch noch die Realität des... Rassismus innerhalb der muslimischen Community. In Bezug auf Ethnie, Kultur und Religion. Familien wollen einfach das Altbekannte haben. Mm. Also sie möchten sich sehr oft tatsächlich auch erstens in der Sprache unterhalten können. Na klar. Sie möchten auch über dieselben Dinge sprechen können. Ja, weißt du noch damals 1985 <lacht> in Kayseri? So? <lacht> Juckt niemanden. Wir leben im Jahr 2020 mittlerweile. Und ähm, ich glaube, man muss auch tatsächlich von diesem Gedanken überhaupt wegkommen, weil die Sprache, die wir alle gemeinsam sprechen, ist Deutsch. Das ist es. Mehr braucht man nicht. Wir leben in Deutschland. Ich habe da irgendwie keine Lust mehr, so auch diesen innermuslimischen Rassismus oder diese äh, Diskriminierung zu sehen. Nee, der darf auf gar keinen Fall Afghane sein. Ist er ja vielleicht muslimisch, aber nee, Afghane darf er nicht. Mhm. Nee, ähm, der soll nicht kurdisch sein. Nee, der soll nicht arabisch sein. Also Du hast in diesem Land schon jemanden gefunden, der aus einer muslimischen Community kommt und dann meckerst du auch noch? Was willst du denn? Das ist echt schwierig, aber ich glaube, ganz viele Familien
1: verstecken sich auch so ein bisschen unter diesem Deckmantel, dass man jemanden in der Religion haben will und jemanden aus der Kultur. Dabei geht es eigentlich um ganz andere Dinge. Also genau wie du gerade gesagt hast, es geht eigentlich nur um dieses sich unterhalten können auf der gleichen Sprache die gleichen Gerichte kochen können. Also so ganz banale mhm. Dinge eigentlich. Und das sind ja Sachen, die man lernen kann. Ja. Weißt du, also genauso wie man sagen könnte, ja, warum blendet ihr nicht einfach Deutsch? Was ja halt auch eine schwachsinnige Aussage mhm. ist. Aber solche Sachen. Also man kann, wenn man will, dann kann man. Ja, also ich ja. finde, das ist halt auf jeden Fall gar keine Ausrede. Und ja, natürlich ist es vielleicht ein bisschen schwieriger und es ist einfacher, wenn man gleich sozialisiert ist. Aber dann schwimmt man auch ein bisschen in seiner eigenen Suppe. Ich weiß ja, nicht, ob man das so ich. sagt, aber ja, ja, man schwimmt ja. in seiner Suppe. Und genau das ist das eben. Wir sind, ich glaube, wir kommen... Aus Kulturen, die einfach etwas ähm, in sich geschlossener ja. sind. Im Sinne von, man ist sehr familiär, man mhm. unterhält sich sehr viel. Ja. man Ja, man hat auch eben sehr viel mit den Nachbarn zu tun. Solche ja, Sachen. Ja, ja. Also man ist sehr wie soll ich das erklären, vielleicht anhand eines Beispiels, also wenn ich zum Beispiel mit meinen Freundinnen spreche, die mhm. eher modern aufgewachsen sind mhm. und ähm, nicht mit ganz so viel traditionellem Druck untermintern, mhm. bei denen ist zum Beispiel so, dass sie sagen, ja, ist doch egal, such dir auch den Partner aus, den du willst, im Endeffekt seid ihr eine Familie. Ja, Na, das geht halt nicht, nicht so. ganz. So, ja. Nee, genau, weil so ist das eben nicht. Bei uns ist das nicht so, mhm. dass, sagen wir jetzt mal, die Töchter oder die Söhne heiraten und dann ihre eigene Familie gründen, nein, du bist nicht aus der Familie raus, mhm. sondern die Familie erweitert sich. Ja. Und dadurch, dass sie sich eben, also die Eltern, die Großeltern, als Stamm der Familie sehen, mhm. haben sie eben auch das Gefühl, sie hätten eine Art Mitspracherecht und so ein bisschen schon was damit zu tun, was mhm. dann am Ende mit der anderen Familie passiert. Ja, ja. Und deswegen kann ich es
0: verstehen. Ich, ich kann es hundertprozentig verstehen, aber ich kann es auch verstehen. Ja, also ja. es ist nicht so, dass ich das nicht verstehen kann und ich bin auch komplett bei dir mit dem, weil ich finde das natürlich auch schön, ich, ähm, dass die Familie des Ehemannes oder des Freundes und seine eigene Familie, dass die ähm, Familien sich verstehen. Natürlich, das ist halt das Ideal so, ne? Aber ähm, ich finde, dass sehr oft bei ähm, Kenneck-Eltern so dieses Verständnis für die Kinder einfach fehlt. Am Ende des mhm. Tages, da werden die Kinder heiraten, weißt du? Da Meine Eltern sind schon verheiratet. Die sind schon. Das Aber war's. am Ende des Tages werde ich diese vier Wände mit dieser einen Person ähm, teilen und mit ihr oder ihm so. Inshallah, eine Familie gründen. So. Genauso übernimmst du die Verantwortung dafür, wenn es nicht funktioniert. Und genau. gar nicht irgendwie, weil man sich nicht an irgendeine Regel gehalten hat. Das hat genau. ja gar nichts damit zu tun. Genau. Und da ähm, da finde ich, ist es auch immer, Doppelmoral spielt da auch immer so eine krasse Rolle, so wie ich das irgendwie erlebt habe. Also, ich habe ja von meinem ähm, Ex-Freund erzählt, der halt nicht aus der kenner community kam. Mhm. Mein Ex-Freund war ähm, nämlich Senegalese. Dazu auch noch schwarz. Aber er war Muslim. Also er war muslimisch, so. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal, weil ich war, ich natürlich, ich verstehe das, ich verstehe die Voreingenommenheit der älteren Generation. Sie sind alt, sie sind hierher gekommen in, mit 19, 18 und dann haben sie halt angefangen, ihr Leben zu leben, indem sie gearbeitet haben, jeden Tag putzen und äh, Fabrik und sonst weiter. Mhm. Sie haben halt nicht diese Möglichkeit gehabt, irgendwie sich weiterzubilden, sehr oft nicht. Aber wenn ich dann so sehe, dass irgendwie... Ihre, ähm, ihre überholten Gedanken, wenn sie das versuchen auf die junge Generation zu projizieren, dann raste ich halt innerlich aus. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich auch gemerkt habe, okay, mit Religion spielt das keine Rolle. Das ist schon sehr oft sehr rassistisch mhm. und ähm, sehr diskriminierend. Eben dadurch, dass ich halt diesen Freund hatte, der kein Türke war und der schwarz war, ähm, habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass... Um mich herum auch viele eben aus dem Stadtteil, aus dem ich kam oder meine Freunde oder Menschen, die mich kannten, mich auch schon so ein bisschen anders behandelt haben. Also ich war schon direkt in ihren Augen. Dadurch, dass ich halt nicht mit einem Türken zusammen war, war ich in ihren Augen so direkt eine Rebellin. Obwohl ich mich eigentlich niemals als Rebellin so sehen würde tatsächlich. habe mich einfach verliebt. Und ich habe halt auch eine krasse ähm, Situation tatsächlich, die nochmal so diesen krassen direkten Rassismus mir damals in mein Gesicht richtig geschlagen hat. Also ich habe ähm, damals in, im zweiten Semester oder dritten Semester, war ich dann halt an der Uni und da kriege einen Anruf von meiner Mutter und sie erzählt mir so richtig wütend am Telefon, Revier, ich habe einen Anruf bekommen, komm sofort nach Hause. Und ich denke mir so, okay, was ist da los? Ich okay. bin gerade an der Uni, so, was habe ich gemacht? Und ich denke mir, ja, okay, Anne, ich kann jetzt gerade nicht kommen, ich bin an der Uni, ich komme später und dann quatschen wir. Und sie richtig aufgewühlt, richtig aufgewühlt. Du musst sofort direkt nach Hause kommen. Dann bin ich halt zu Hause und ich sehe schon, wie sie im Wohnzimmer auf und ab, auf und ab, auf und ab. Und dann setzt sie mich da hin und sagt, dass sie einen Anruf bekommen hat. Und dann sagt sie, irgend so ein Typ am Telefon hat gesagt, du würdest mit Schwarzen rumhuren. Was? Wortwörtlich auch genauso, ne? Also, was? wortwörtlich mit schwarzem Rumhuren. Und ich sitze da und ich denke mir, das ist auf so vielen Ebenen falsch. Erstens, sie hurt rum. Wer bist du, dass du bei meiner Mutter anrufst und sagst, dass ich rumhuren würde? So, was meinst war, du? Mit war rumhuhnen? er dabei? Anscheinend schon, ja. Anscheinend <lacht> war er dabei. So, er arbeitet beim NSA. Und ähm, zweitens, wieso musst du unbedingt erwähnen, dass er schwarz ist? So. Er ist ein fucking Mensch. Ich bin fassungslos. Wie kannst du so widerlich sein? Hättest du das gemacht, wenn ich mit einem Türken wäre? Hätte er sehr wahrscheinlich auch gemacht, aber dann wäre es nämlich so, sie, keine Ahnung, hurt dann mit Männern rum. Aber bei ihm ist das, was ihn ausmacht, dass er schwarz ist. Wie also das freudig. ist das Einzige. Und ähm, erstens war ich natürlich über meine Mutter sehr, sehr wütend, weil... Sie kennt diese Person nicht mal. Sie weiß nicht mal, wer diese Person am Telefon ist, aber vertraut ihm halt direkt, dass ich rumhure. Warum? Ja, ne, ich lasse jetzt dieses rumhuren mal außen vor, aber auf dieses Schwarz. Und dann dachte ich mir so, okay, Anne, ich erstens, ja, ich habe einen Freund, so. Ich hatte es mir erwünscht, dass du es auf eine andere Art und Weise erfährst, so. Aber ja, ich habe einen Freund. Und ähm, was stört dich daran, dass er dass er schwarz ist, so, ne? Und er meinte sie, das geht nicht, das geht auf gar keinen Fall und bla bla bla, unsere Kultur und tralala, worüber wir ja eben gerade gesprochen haben. Aber ich bin ja nicht. Dumm, Digga. Ich habe mich ja vorbereitet. Dann habe ich ihr eben eine Stelle herausgesucht aus dem Koran, schon von vorher. Ich habe mir nämlich schon Monate vorher eine Stelle herausgesucht, wo eben Gott nochmal ähm, schreibt, also jetzt nicht wortwörtlich, aber wo Gott nochmal schreibt. Gott, Gott hat das geschrieben. Gott, Gott hat das geschrieben. Aber Gott sagt. <lacht> Gott ist auch Gott sein Buch. Ja, ja, genau. Gott sein Buch. Auf jeden Fall. In, in der Sure geht es tatsächlich darum, um die Zeichen Gottes. Mhm. Und zu einem Zeichen Gottes gehört es, dass Gott uns Menschen äh, mit unterschiedlichen Hautfarben erschaffen hat, mit unterschiedlichen Sprachen. Ich meine, Gott hat uns unterschiedlich erschaffen. Ja. Sind, wir dann, sind wir dann über Gott, dass wir Menschen danach beurteilen, ob sie schwarz sind, ob sie weiß sind, ob sie, keine Ahnung, Arabisch sprechen oder Türkisch oder Kurdisch sprechen? So, und je nachdem, welches Attribut sie haben, stehen sie dann über uns oder unter uns. Das tun wir nicht. Also warum sollen wir uns dann nicht lieben? Und ich habe meine Mutter genau das gefragt, weil meine Mutter ist nämlich konservativer Und meinte ich so, Anne bist du Muslimin? Und sie meinte, ja natürlich, wieso fragst du mich sowas? Und ich meinte, <lacht> stellst du dich über Gott? Und sie direkt, Hascha, nein, auf gar keinen Fall. Wie, aber wie kommst du da drauf? Sie weiß nicht, worauf ich hinaus will. Mhm. Und ich meinte, es gibt im Koran die und die Stelle, und du schreist mich hier gerade an, weil ich mich verliebt habe in ein Geschöpf Gottes, weil er eine andere Hautfarbe hat als du. Also wie kannst du dich über Gott in diesem Moment stellen? Da war sie ruhig. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, sie hat das die nächsten Monate mehr akzeptiert. Es hat sie etwas länger ähm, Überwindung gekostet. Aber am Ende hat sie es akzeptiert. Am Ende hat es mit ihm und mir nicht geklappt, weil er mich betrogen hat. Aber meine Mutter hat es akzeptiert.
1: Weißt du, die Stories enden so. Die Beziehungen haben nicht geklappt. Mütter würden jetzt sagen, es lag daran, dass es ein Kurde und ein yeah, Senegalese war. Mütter würden Fall. das jetzt
0: sagen. Wir wissen, es war das echt, aber, auf jeden, aber Fall, hey. auf jeden Fall. Ja, aber auf jeden Fall, das war so Krass die Art, wie ich damit umgegangen bin. Es ist am Ende nichts aus der Beziehung geworden, aber das war tatsächlich so der Moment, wo ich für mich mir gedacht habe, ich will auf jeden Fall gegen diesen Gedanken ankämpfen, weil ich hätte ja auch mit ihm glücklich werden können, so, wir haben uns ja geliebt. Ja, klar. Und hätte ich dann damals gekuscht, nur weil irgend so ein Idiot sich gedacht hat, der ruft jetzt einfach bei, bei meiner Mutter an und sagt, ey, Riffier macht so und so ist auch ein trauriger Clown. Ich versuche gerade so Worte zu finden. Ich
1: denke, dass viele Typen mhm. und auch viele Frauen eben das Gefühl haben, dass sie so die Verantwortung auf ihren Schultern haben, äh, Haram-Polizei zu spielen. Ja. Also ohne Spaß. Sie denken ja, ich will, dass sie mir jetzt nicht unterstellen, vielleicht war es wirklich ein Clown, ein Hundesohn. Mhm. Aber vielleicht ist er einfach auch nur ein Mensch gewesen, der das Gefühl hatte, er pusht seinen Wert und beweist sich als guter, aufrichtiger Mensch, indem er eben Haram-Polizei spielt ja. und deine Mutter einfach nur darüber aufklärt, dass ihre Tochter gerade auf den falschen Weg gelangt. Auf den ja. Weg, auf dem Senegalesen unterwegs sind. Ja, ja. Er hat... <lacht> Er hat sich das auf jeden Fall so eingeredet. Ich will jetzt auch diese clowns person nicht in Schutz nehmen, aber ich weiß nicht. Ich denke einfach, ähm, das sind ganz oft einfach Leute, die selber gar nicht mal so selbstsicher sind und ihren Wert so krass darüber definieren, ein guter Moslem zu sein, ein guter Sohn zu sein, eine gute Person zu sein und, mhm. und auch echt das Gefühl haben, wenn sie andere runtermachen... Oder die Sünden, in Anführungsstrichen, die, ja. die schlechten Taten anderer Leute aufdecken, mhm. dass sie dadurch dann zu besseren Menschen werden. Was ja vollkommen falsch ist. Es ist so falsch. Aber ich glaube, auch das hängt mit Erziehung zusammen. Ja. Dadurch, dass man so aufwächst, entstehen eben nicht nur ähm, Mädchen, die sich nicht trauen, Beziehungen zu führen, sondern eben auch Typen oder Frauen, die andere Leute runterziehen. Ja, ja. Und dabei müssen wir alle miteinander arbeiten. Wir müssen uns... An die Hand nehmen und genau. miteinander sein und vielleicht auch mal ein bisschen die andere Person decken, bis die Person dann in den Mut aufweist, seinen Eltern von der Beziehung zu erzählen.
0: Man auch die Privatsphäre anderer Menschen einfach zu ehren, dass man irgendwie nicht direkt mit der Info, oh mein Gott, ich habe Rif ich hier habe gerade auf der Straße gesehen und sie war mit einem Nicht-Türken, oh mein Gott. Das ich meine ja ähm, Überhaupt so diesen Gedanken zu haben, dass wir so diese so richtig incestuös uns alle richtig kontrollieren müssen mhm. und so das dann dazu bringen, so die Kultur aufrechtzuerhalten oder die Religion. Weißt du, es reden so viele Menschen immer über Hazuliti Bilal. Mhm. Bilal ähm, war, die, war der erste Mensch, der den Esan gesprochen hat, wird immer gesagt, es wird immer gesagt, er ist der erste Schwarze gewesen und der mhm. Islam ist Schwarzen gegenüber immer so krass ähm, tolerant und allen Menschen, der Islam ist nicht äh, rassistisch, aber die Muslime sind rassistisch. Und das ist viele. so das Ding. nicht alle. Nicht alle? Viele. Viele, du hast recht, nicht alle, aber sehr viele tatsächlich. Und ich glaube, in dem Moment, wo zum Beispiel dein Cousin auch ähm, den ähm, jesidischen Kurden als als dein Ticket zur Als Hölle <lacht> gesehen hat, so, ne? Das spielt auch tatsächlich viel einfach Rassismus auch äh, mit ein. Und über solche Dinge muss man halt quatschen und sie reflektieren und aufdenken. Frage: Komme ich ja. jetzt eigentlich immer noch in die Hölle, obwohl ich nicht mehr mit ihm zusammen bin? Also dadurch, dass du eine Frau bist, kommst du ja sowieso viel einfacher in die Hölle. So, ne? Weil das ist ja auch so die, die Art und Weise, wie diese Menschen tatsächlich auch denken, die einfach andere Leute anschwärzen und die einfach so sagen, dass du in die Hölle kommst, Digga. Wer kommt auf die Idee? Die Haram-Polizei. Alter, diese fucking Haram-Polizei, ne? Haram. Aber auf jeden Fall. Ja, was ich sagen möchte, ist eigentlich auch, also ich habe die Geschichte auch erzählt, um so zu sagen, dass wir auch einfach mehr reflektieren müssen, Mann. Mhm. Also wir müssen, wir sind nicht unsere Eltern, so also wir müssen unsere Eltern verstehen, aber gerade unsere Generation muss auch viel mehr reflektieren, woher kommen diese ganzen Vorurteile, die wir haben. Nehmen wir mal an, irgendjemand hat
1: bis hierhin gehört, fühlt heimlich so eine Beziehung und denkt sich, okay was kann ich jetzt machen?
0: Lernt eure Eltern einzuschätzen, weil am, am besten kennt man ja seine Eltern selber. ne? Ja, ja. Und ich wusste zum Beispiel damals auf jeden Fall, okay, ich muss das langsam machen. Im Türkischen sagt man so sindre sindre. Also immer so klein, klein, mhm. weißt du? So, dass du manchmal immer so ähm, Stück für Stück, Stück, so. für Stück mhm. dass du manchmal sagst so, ja, also ich habe das damals dann immer so gemacht, dass ich mal, zu meiner Mutter schon immer meinte, also ich werde keinen Türken heiraten, Anja, Anja ich werde auch gar keinen Fall einen Türken heiraten, weißt du? <lacht> und dann war sie immer schon so, warum sagst du immer sowas? Und dann so, Allah, gut oder? <lacht> und dann ähm, genau, immer so, immer an, an den Tisch, aber irgendwann hat sie das so abgespeichert. Und dann war sie mhm. tatsächlich am Ende zwar krass überrascht und wütend so, aber... Ich habe das schon hingearbeitet von meiner Art her. Und mm. ich habe tatsächlich mir natürlich diese Koransure rausgesucht, weil ich kenne ja meine Mutter. Ich weiß, dass meine Mutter eher auf Gott hört als auf mich. Was <lacht> Normales so in diesem Fall so, ne? Also auch auf Gott sein Buch. Genau, Gott sein Buch ist halt so the Book. Und ähm, dann hat das habe ich mir tatsächlich rausgesucht, weil ich halt wusste, okay, darauf wird sie hören. Ich war halt vorbereitet. Und ähm, wie gesagt, also ich habe abgewegt, lohnt sich das für ihn? Damals, in meinem Kopf hat sich das gelohnt, so. heute würde ich sagen nein, aber damals stand ich dazu so und deswegen tatsächlich einfach abwarten, so mit der Zeit nehmen. Aber ich kann natürlich gleichzeitig verstehen, wenn das jetzt
1: irgendwelche 16, 17-jährigen Mädels hören, dass die sagen, ja, danke für den Tipp, finde ich auch, aber so, ich werde jetzt trotzdem nicht zu meinen Eltern gehen und mich outen, weil genau das ist das. Ich kann es verstehen. Ich kann es hundertprozentig verstehen. Mhm. Aber ich, ich sag mal so, Lefe hat einen sehr guten Tipp gegeben. Sucht euch diese Chorale-Suche, ja. wirklich, sucht euch die und äh, setzt euch hin. Überlegt, mhm. redet mit Freundinnen, redet mit ja. großen Schwestern von euren Freundinnen, redet mit Leuten, bei denen es funktioniert hat. Und ja. überlegt euch das gut, weil im Endeffekt, ich sag mal so, so, es lohnt sich nicht für jeden Menschen, so einen Kampf zu kämpfen. Ja. Aber dann lohnt es sich vielleicht für den Nächsten. Weil nichts auf der Welt garantiert dir, dass du bei dem Nächsten nicht den gleichen Struggle haben wirst. Ist auf Also jeden Fall überlegt so. euch das gut und kämpft nicht nur für den Typen oder für die Frau, sondern für euch und eure Freiheit. Ja. Was für mich an erster Stelle steht, ist ähm, mutig sein. Mhm. Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig. Das klingt romantisch. Ja, ja, romantisch ist, glaube ich, das schöne Wort für kitschig. Ja. Aber es ist wirklich so, mutig sein ist so unfassbar wichtig, egal aus welchem Kulturkreis man kommt, egal aus welchem Land man kommt, sowieso in all seinen Lebensschritten mutig zu sein. Ich glaube, ich kann das auch so einfach sagen und auch deswegen sagen, dass es für mich an erster Stelle steht, weil ich mit diesem Paradebeispiel aufgewachsen bin. Ich habe ja gerade schon erzählt, meine Mama kommt aus Venezuela und meine Eltern haben sich beide in Venezuela kennengelernt. Mein Papa konnte nichts auf Spanisch, meine Mama mhm. konnte nichts auf Arabisch und die beiden haben es nicht nur geschafft, sich ineinander zu verlieben und kennenzulernen. Die beiden haben einfach ihre sieben Sachen zusammengepackt und es waren wirklich insgesamt sieben Sachen, mit denen mhm. sie ausgewandert sind. Süß. Dann sind sie äh, ja ausgewandert, Er hatten erstmal einen Zwischenstopp im Libanon. Mein Vater hat seine venezolanische importierte Frau zu seinen Ach. Eltern gebracht und okay. gesagt, das hier ist meine Frau. <lacht> und ich liebe sie. Und dann sind die beiden nach Deutschland und äh, haben mich hier gekriegt. Mm. Wo ich mir einfach nur denke, wenn die beiden das geschafft haben, aus den zwei gegensätzlichsten Kontinenten auf der ganzen Erde zusammenzukommen, zusammenzubleiben, zusammen Kinder großzuziehen und was auch immer, was soll dann nicht klappen?
0: Ja, ja. Weißt du? Sich immer vor Augen halten, wenn die Liebe so groß ist tatsächlich und ihr das Gefühl habt, ne, ey, das ist diese Person. Er ist zwar vielleicht kein Kurde oder kein Türke oder kein Araber, so, aber er ist auf jeden Fall die Person, die ich heiraten möchte. Dann gibt es auf der Welt so viele gute Beispiele. Auch auf Instagram, zum Beispiel Latokka. Sie ist eine ähm, Influencerin, eine mhm. deutsch-türkische Influencerin, die ähm, einen Deutschen geheiratet hat. Und ähm, sehr viele Jahre keinen Kontakt zu ihren Eltern hatte, weil die Eltern das nicht wollten, dass Gott, sie mit einem schlimm. Deutschen heiratet. Und sie erzählt das auch, also ganz emotional tatsächlich, aber für Leute, die diesen Weg gegangen sind, auch so hilfreich, weil es einfach dich so unterstützt. Und jetzt hat sie mega den Kontakt wieder zu ihren Eltern, aber man kann halt sehen, ey, es kann gut enden, weil sie hat sich für ihre Liebe entschieden, aber am Ende hat sie ihre Familie ja trotzdem bekommen. So. Ich glaube, das fasst auch alles eigentlich ganz gut zusammen. Ja. Ne? Ich meine, wenn wir überlegen... Mutig sein mhm.
1: und vielleicht auch mal einschätzen, ob es sich für den Menschen lohnt ja. oder auch nicht. Und dann nehmen wir noch deine Tipps, dass man einfach den richtigen Zeitpunkt bei seinen Eltern genau. sucht, weil man seine Eltern gut kennt und dass man sich gut drauf vorbereitet. Ja. Dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen, denn das Wichtigste ist, und das merkt man halt auch anhand von diesem guten Beispiel, was du dann am Ende genannt ja. hast, selbst wenn man den Kontakt zu seiner Familie abbricht, Gott bewahre, ich hoffe, das passiert genau keinem ja, von ja, euch, weil ja. es ja. halt wirklich mega, mega schlimm ist und belastend, aber selbst wenn das passiert, alles fügt sich. Mhm. Alles wird sich fügen, weil ihr dürft euch einfach nicht einreden lassen, dass ihr schlechte Töchter seid, schlechte Söhne, schlechte Menschen, mhm. weil ihr einen Mann aus einer anderen Kultur liebt. Ja. Also erstens sind wir vor Gott, wenn ihr an Gott glaubt, sind wir sowieso ja. vor Gott alle gleich. Ja. So, Wir bestehen alle aus Fleisch und Blut, wir sind Menschen, ja. würde ich sagen kann eigentlich kaum noch was schiefgehen.
0: Ja, sollte auch nicht. Lasst uns das Ganze doch mal mit den weisen Worten von Nimo beenden.
2: Die ganze Welt steht uns offen. Verstehst du? Wir können reisen, wir können uns frei bewegen, wir können uns frei kleiden, wir können frei reden. Wieso sollen wir nicht dann frei entscheiden können, wen wir lieben, mit wem wir unser Leben, den Rest unseres Lebens teilen möchten? Verstehst du, was ich meine?
0: Verstehst du, Diffi? Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Mensch ist Mensch, Liebe ist Liebe und niemand, wirklich niemand steht über irgendwem anderen. Hast du schön gesagt.
1: Vielleicht habt ihr auch irgendwas dazu zu erzählen, eine gute Story, Probleme, die ihr selbst erlebt habt, was ihr wollt, ihr könnt es uns auf jeden Fall erzählen.
0: Ihr könnt uns auf jeden Fall sehr, sehr easy erreichen.
1: Zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse chaisociety at radiobremen.de, chai sowie chai-latte, also C-H-A-I. Oder über unsere Website, da haben wir nämlich ein Kontaktformular für euch eingerichtet. Da könnt ihr uns eine kleine Nachricht schreiben auf bremennext.de, ganz oldschool.
0: Ja genau und kommen wir jetzt zurück ins Jahr 2020. <lacht> ihr könnt auch in unsere DMs auf Insta sliden, auf unserem Insta-Channel chai society. Das schreibt sich society chaisociety-podcast. Unten und einen Strich. Genau,
1: und einen Strich. <lacht> Okay, das war es jetzt erstmal von uns, aber ihr werdet schon ziemlich bald wieder von uns hören.
0: Nämlich in zwei Wochen, überall da, wo es Podcasts gibt. Und die aktuellste Folge findet ihr immer auf bremennext.de. Das war der Podcast Chai Society mit uns, Soraya und Refi.
1: Diese wundervollen Aufnahmen sind eine Produktion von Bremen Next. Ach so. <lacht> <lacht> ja, so, viel, so, viel, so viel. Chai Society, ein Podcast von Bremen Next.